0: 接下来呢是我们的第二集 podcast， 但来的人呢跟上一集是一样的，因为我们就是同一天在录，所以一样有 Jessica、Christy、跟思平。嗨 <Bye>。然后刚才我们录到最后的时候呢，这三个人就不约而同的说想要多探讨一下失去控制感这件事情，因为我刚才都只有提到嘛，但是我都没有深入，因为我觉得这其实是一个。其实它并不是一个很容易工作的议题，那但是我们其实都需要在生活里面有一些控制感跟确实感，我们才有办法知道我们要去哪里嘛。那我觉得这也跟我们的社会环境很有关系，因为我觉得从小到大，我们的发展都是比较线性思考的。对吧？你可能国中国小就是念书，然后国中的时候，老师、父母就跟你说，你好好的考试，你考到了第一志愿，然后你的生活就会很快乐。然后结果你进了第一志愿之后呢，你不一定很快乐，当然也有人很快乐了。但是你到了高中之后呢，你又要被大家逼，就是说啊，你只要好好考，你考上台大了，你就一切就是人生幸福美满。然后之后你进台大了，有一些人可能很开心，但是也有一些人会在大学的时候开始觉得比较迷茫，就是那个确定的感觉比较没有那么多了，因为你需要选不同的戏嘛，不像以前一样，你可以完全不思考就做大家都在做的事情。那所以通常是在大学的时候，一些焦虑啊、忧郁的情况会出现。因为你再也没有办法用一个比较习以为常的方式来生活了。那控制感这件事情呢，我觉得就是因为我们从小到大其实需要做的决定很少。我会说，特别是就是所谓的高知识分子，我们所谓的比较在这个社会觉得比较成功的人，就可能小时候都是听大家说念书吧，然后我们就好好的念书，然后我们就。达到了就是这个地方，那所以也都会一直觉得人生可能就是需要这样子下去，但有些时候生活里面很难方方面面都可以得到控制感。然后我知道我现在这样子讲控制感的确是讲得非常的模糊抽象了，所以我想大家可能也有点不知道我到底想要讲什么，所以不如先让其他三个人来稍微讲一下。你们到底想要我讲什么东西呢
1: ？我觉得我可能会比较想要知道是，就是假设如果我在一个我觉得我现在不能失控的状态，然后可是我我又觉得我要失控了，就是在当下要怎么怎么找回那种控制感
0: ，嗯、就是不是也很
1: 抽象？
0: 你觉得你可以举例给我听吗？你觉得你可以把那个情境讲、呃、出来吗？
1: 好，比如说就是可能是我跟我的伴侣在，呃，讨论一件事情，然后可能就是看看法不同啊，然后就会有有些摩擦，然后可能我就会感觉到，哦，我可能情绪不是很好，然后可能就是会有点踩到那种临界点，然后我可能当下会觉得说，但你知道带情绪吵架不好啊，就是这也没有什么建设性啊，然后我现在应该要就是好好的控制好我的情绪，然后就是才就才有办法好好讲话。但我就觉得当下就是这件事情就会很难做到，嗯、然后我就会觉得说，嗯，就不知道这是有什么比较好的解法，就是在一个你觉得快失控的时候找回自己的控制感，这样。嗯
0: ，所以你这边指的失去控制，是你觉得你快要发飙了吗
2: ？对，就是情绪不是？对对对
1: ，就是可能我不想，我不想这个情绪，我现在不想要。是这样的情绪，可是我就是在那个情绪里面，然后我有点收不回来，这样
0: 了解。所以其实我怕我现在要转一个很大的弯了， oh. 就是我觉得这件事情不一定是跟控制感有关，<笑>但是我觉得跟我们怎么样去处理生气和愤怒这个情绪有关，然后同时它也跟就是伴侣要怎么样沟通有一点关系。所以让我想想看，我怎么样可以不要偏题偏太远<好>？好，就是小学可以
2: 再录个一集这样子。真的，对啊。<笑>但是你知道
0: ，个案真的是进来支撑是他们会带进什么东西，我都是不会预设的。因为今天其实说实在，如果今天这样听起来很好笑嘛，如果今天个案就进来跟我说，哦，我想要聊，就是因为我爸过世了，然后我想要聊就是哀伤的问题。然后结果他之后就是工某个礼拜工作压力很大，他想要跟我聊工作。然后如果我就跟他说，哎，不行啊、哦，我没有要跟你聊工作，因为你当初跟我讲你只要聊哀伤，然后我就不理他，这样子有可能吗？不可能嘛。所以通常其实我在我在就是跟我的个案第一次见面的时候，我也都会说，就是你知道，就是这个心理智商的这个误谈呢，是由你决定要聊什么的。你想要我怎么样配合，我都可以配合这样子。就是我基本上是主题是不设限的这样子。虽然很多时候，哥人还是會问我说：“哎、欸，玉然，我们今天可以聊这个吗？”我就说：“当然可以啊，我又没有限制说你就是只能聊 A B C， <笑>不能够聊就是 X Y Z 这样子。”那所以，即使我们已经限定了，就是说我们今天可能想要聊失去控制感这件事情，但我们还是可能会聊到别的。那所以呢，这个 podcast 就是有一点让人无法预期，因为一般来讲，心理智商也不是那么容易可以预期的这样子。那所以我觉得，呃，再度回到就是我们第一集讲的情绪的这个部分，我觉得生气对大家来说很难去呃处理，也很难去和平相处，大家通常都会想要压抑。生气的情绪，是因为大家很容易会马上把愤怒和暴力画上等号。然后我刚好凑巧是一个，因为我们家就不能哭嘛，所以呢，我们家就是一个大家都可以很生气的地方。所以对我来讲，我小时候最常接触的情绪，其实是我自己的愤怒。到现在可能都有一些还没有完全排解完的愤怒，但这个我也不着急。但就是说，利用这个例子来讲一下，就是说，其实每个人可能都有自己的情绪的切入点。有些人可能就容易焦虑，有些人就容易紧张，有些人就容易伤心，有些人就容易生气。那我觉得这个当然也都跟我们个人的特质有关，然后也跟我们的生长背景的确有非常大的关系。那我觉得，特别是在跟他人沟通的时候，当我们觉得我们生气到已经不行了，我们已经没有办法控制自己的愤怒了，觉得快要口出恶言的时候，我们我不知道 ，Christine 你会怎么做、啊
1: ？我、嗯、可能就会开始哭吧
0: 。哦，所以他马上就跳到哭了。就是我就是会有点啊，不知道怎么处理处理这个情绪，然后就哭出来这样。OK OK， 所以还是会觉得有一点无助嘛，不知道该怎么办
1: 。对对对，对对对就是不知道怎么办。
0: 对对，然后我觉得的确这是一个情绪很容易让我们觉得失去控制感的部分。那但是我有点好奇，有没有可能下次，也许你可以先做一些情绪上面的觉察。就通常情绪觉察，我最喜欢让大家练习的一个 model 叫做 Rain，R A I N， 然后它是一个我很喜欢的在做正念的一个，就是他自己也是智商师，就是 Tara Bruck， 就是他就是设计出来的这个模式，他就会说，第一步我们要先 recognize， 所以我们要先觉察。所以你一定是会先发现，哦，我现在真的很生气，对吧？然后接下来呢 ，A 就是我们要去承认，就是说我现在是生气的，因为很多时候我们会很主动的想要告诉自己，你不可以生气，你现在不该生气，或者你不能伤害人，诸如此类的，就是我们会有很多压抑，所以我觉得去承认这个情绪的存在是重要的。然后接下来 I 的部分呢，就是 inquire， 但其实我觉得它比较像是去探索、去觉察，就是有一点带着好奇心，而不是审问的态度，去好奇说：哎，我现在怎么会这么生气？是因为我的伴侣讲到某件事情戳到我吗？还是是因为我们的意见太不合？还是我们的沟通无效，还是到底发生了什么事情？为什么在这个当下我会这么的生气？这样子，然后最后的 N 呢？呃，反正他后来改版了，因为前版没有用。他后来的 N 呢，基本上就是 nurturing， 所以其实就是自我照顾。就是所以、嗯、在生气的时候可能比较难想象，但我依旧会问这个大家很多人都回答不出来的问题：当我很生气的时候。我需要别人做些什么？我可以自己为自己做点什么来安抚我现在生气的情绪。然后，比如说，我现在随随便想到了一个有可能的情况：在我们很生气的时候，我们可能会害怕我们会伤害到别人，然后我们也很害怕我们伤害了别人之后，他们就离开我们了，我们就被抛弃了。那所以，像以前呢，在养小孩的时候呢，以前可能比较流行 time out， 就是说如果小孩就是在生气呀、啊、大哭大闹啊什么之类的，就把他关在一个房间，然后爸妈离开。那但是现在呢，其实会发现这样子的一个经验对孩子其实是很受伤的，因为他感受到的是，如果我有很多情绪，那我就会被隔离。我就会失去跟我父母的连结，所以现在反而就是我们比较流行，就至少我在做就是身体取向创伤的这个部分，我们比较喜欢做的是 time in， 就是我可能会，也许不是 Christy 你做得到，也许是在呃在你和你伴侣还能够正常沟通的时候，也许可以先让你的伴侣知道，说我如果到很生气的时候，我可能就会不知道要怎么样跟你沟通。但是我可能还是需要你在我身边，那所以其实一开始伴侣其实可以做一些比较理智上面的合约，就是说，比如说你如果看到我现在已经生气到我讲话讲不出来，已经快要哭了，我已经没有办法跟你沟通了，但我依旧是需要你的，所以也许你可以过来坐在我旁边，但是等我自己的那个生气的情绪。发出来也离开了之后，我们再讲话，对吧？或者你说你刚才就哭了嘛，所以也许他也可以坐在你旁边，或者甚至牵手啊，或者是拍拍你的肩膀啊，诸如此类的，就是一样保有一些人类之间的连接，然后让你的情绪慢慢的消下去
1: 。所以就是想想一些办法让它缓和就对了。
0: 对对。对但是因为他已经出现了，所以就不可能让他不出现了，对。所以你刚刚讲的就是你希望不要有那个情绪，基本上就是不可能的。我们上一集也已经讲过了， oh. 就是不可能。Oh. 对。所以控制
1: ，控制是是指不要让它不出现，还是说就是像这样让，就是让一切缓和？就是控制的意义是什么？嗯
0: ，其实我很少在。就是我基本上在做心理治疗的时候，我不会用“控制情绪”这四个字。我通常就是会说：“那我们怎么样让情绪释放？就是我们怎么样去感受情绪，然后让情绪释放，然后怎么样关照我们的情绪，以及照顾这个现在很有情绪的自己。”对，那但是同时我也知道，的确，当情绪袭来的时候。有些时候我们的确会觉得压力很大，就是失去控制。那所以我觉得第一步是去试着想象情绪没有那么可怕。那通常如果今天你可以在智商室里面体验到第一次情绪没那么可怕，如果大家就是对脑神经有一点理解的话，你就会知道说我们的神经其实是。就我们要有感觉，或我们要哭，我们要焦虑，我们其实是神经元是有一个阈值的，然后我们的刺激需需要强度强到超过那个阈值，它才会才会发动嘛，对吧？然后其实它发动完了之后，我们身体就有一个很自然的机制，会让这个发动消失，它就是像一个山坡一样，你到了顶端之后，你一定会降下来。这是神经元的机制，这是我们身体本来就这么运作的方式。所以，就像我上一集讲的，我们如果哭了，如果我们真的哭到那个顶点了，觉得身体哭够了，那它就会缓和下来的。然后，生气也是一样，焦虑也是一样。如果我们焦虑过了，到那个顶点了，它就会慢慢慢下来的。但今天。很常见，大家发生的情况是因为我太害怕那个顶点不知道会长什么样子，所以我可能就会在他还没到达顶点之前，我就想要掐住它，我就想要让它不动，然后结果就变成是因为神经元就还没有到顶点，所以它不会下来，然后结果就变成是我们反而会一直困在那个半山腰，甚至很靠近顶点但还没到顶点的地方。你可以想象说，如果。我今天有很巨大的愤怒，那那当然是一个很巨大的山坡嘛，搞不好跟喜马拉雅山一样高
3: ，对吧？
0: <笑>然后所以呢，再来稍微推销一下，了解情绪、感受情绪的好处，就是我通常会让我的个案去知道说，特别是伴侣相处之间啦，就是我觉得很多人喜欢忍耐，就是一开始明明对方就已经让你不爽了，但你可能就觉得啊，算了。我不要小题大做，对吧？我不要大惊小怪，我就睁一只眼闭一只眼就过去了，对吧？但是你那个过去了，也不代表你真的觉得没关系，对不对？然后，所以就变成是，其实因为其实很多伴侣的争吵，到最后都在吵一些很无关紧要的小事。然后，所以也就是那一堆小事，你慢慢累积起来，嗯、一个、两个、三个、四个、五个、六个，然后最后一个戳到你的时候，你就突然蹦大爆发。然后对方通常都觉得很困惑，就想说：“嗯，这件事情这么小，你怎么会生气成这个样子，对吧？”那所以背后是有很多东西的嘛。那但是你可以想象，如果今天有一个小小的事情戳到你了，你马上可以表达出你的不开心、你的生气，那搞不好他就只是一个小山丘。而且你真的表达出来了，搞不好对方跟你道歉，或者对方讨好你一下，你也就好了，那就真的好了，对吧？就是我觉得，呃，增加我们自己对情绪的理解和互动，可以帮助我们比较少去遇到火山爆发的这种情况。然后我们也比较自然的能够让各种情绪进入我们的身体，然后也让它们自然的流出去。可以想象吗
1: 、嗯？可以，我觉得还蛮生动的
0: 。是吧？对我最喜欢用山跟火山爆发来讲。嗯、<笑>真的，有时候都想说，我就是补习班老师啊，就是也是要有一些，你知道，让大家比较可以理解的梗来理解，就是说我们到底是发生了什么事情
1: 。那我现在比较好奇另，另外另外两位的控制是什么？<笑><笑>
2: 我想要，我觉得，我觉得刚刚就是在讲生气这个部分，我非常的能够能够去 relate， 就我可以可以知道，感同身受，对,对我可以感同身受，<笑>我可以完全感同身受。<笑>可是我通常就是会在我知道我很生气，然后我知道我知道我要讲出一些我会后悔的话的时候，我就会把自己停住。然后我就会跟自己说，我们可能冷静一段时间，等就是比想的比较清楚了，或者是思绪比较清了，那我们再继续来讲这件事情。然后，可是那我觉得那是比较以前的我。然后现在的话，我就会很想要赶快把这件事情解决完，因为我不想要把它用到隔天，尤其是在晚上。嗯嗯然后很很多时候。你有没有办法？真的没有办法当下就处理或解决完你的不开心，或者是情绪，或者是争执的点的时候，就还是会用到隔天。但是会影响我很大的地方是，我就会一整晚都没有办法睡。嗯嗯，嗯因为我就会一直想这件事情，我就会一直想，一直想。可是我的伴侣，另外一半可能就是我累了，我要睡了，我们明天再讲。那就也没有办法，<笑>就只能这样。对，所以
0: 这这里就要牵扯到，我觉得呃两件事情，我觉得比较有趣。第一件事情，我其实想要讲的是，不管是我们对伴侣的行为的，不一定是忍耐了，但是反正就是，或者是我们对自己可以有多少情绪，就这件事情，通常我很常会听到两个完全相反，但通常大家都会有的思维。当大家今天被小小的戳到，你有点小小的不开心的时候，你就会告诉自己说：“啊，这没什么大不了的了，你不要自己不要小题大做，对吧？”别人会觉得我很奇怪。然后，但是当我们就是真的被累积累积戳到的时候呢，我们又会自己对自己讲说：“我们这样真的是反应过度，真的是非常不行。”就是我们脑里面有非常非常多去。批判跟压抑情绪的语句，然后其实这些都是，我觉得都是我们学来的。而且我刚刚学第二个例子讲错了，就其实是我刚刚想到的是，当我今天真的因为累积太多东西，我真的是很生气的时候，然后也很容易会听到有人会这样子跟自己说：“啊，不行了，明天他还要上班，我不要跟他吵架。”就好像你是可以等到周末再吵架的，我都觉得哇，真的是太厉害了，真的是太厉害了。那所以通常如果真的是你不不好，真的不小心遇到了是在工作的时候，然后你又知道对方就是明天可能有一个死线要赶，但是你又真的很生气的时候，通常呢，我们可以练习的事情是，我怎么样让对方知道这个东西已经影响到我了，但是我们。不用直接进入内容，因为其实有些时候内容其实没有那么的必要。就是比如说，嗯，在我的智商室里面，很容易可以看到，你知道，如果今天个人要跟我讲一件很悲伤的事情，他是连要开始讲的那个瞬间，他就会开始哭了，他根本都还不需要跟我讲到内容。那所以，我就会开始问他，就是说，你现在感觉怎么样？就是光是想到这件事情，就已经让你这么的悲伤，就是、想必这件事情对你的影响很大。那所以，我们就是我觉得很多时候在心理智商里面的练习，是我怎么样成为一个观察者的角度，去看我自己跟这些东西之间的关系。然后我觉得他是非常有帮助的，就是我可以知道，就是说，哇，这件事情对我来讲真的很困难，我光是想到他，我都可以哭，对吧？那所以回到跟伴侣的沟通上面，如果他今天就真的很累了，就要睡觉了，我可能会说，今天这件事情我的确还是非常的不开心，但是我觉得，也许有一些事情是。你们两个可以一起做了之后，你可以暂时把它放在旁边，但是不假装没有发生，对吧？我们先就是承认，就是说这个争执、这个冲突的确是存在的。然后，但是去承担这个冲突也不是我一个人的责任。然后，所以呃，我之前会就是让我的个案去练习，就是就是可能跟他的伴侣说。比如说，今天下班之后，我想要跟你讨论一件事情。然后通常你也知道，你收到这样的简讯，你就知道有什么事情要发生了。没错，所以对，就是给大家一点心理准备嘛，对吧？那但是你也同时不用压抑，觉得就是说啊，不行，他要睡觉了，他很累了，我完全不能够跟他提或什么的。但就是要怎么样能够让自己觉得足够。就是现在的这个处理已经足够到一个程度，我可以去睡觉，然后可以明天再来吵，或者明天再来讨论。这个我觉得是需要一些练习跟探索才会知道的
3: 。我想就是针对 Jessica 还有 Chrissy 他们的疑问继续深入下去的话，那玉安你会觉得能不能在跟伴侣表达的时候用？比较轻微的方式表达怒意这件事情，你觉得是必要的吗？因为刚刚听起来其实都是用一种很温和的方式跟伴侣说：“哦，我们接下来可能要讨论这件事情。”然后或者是说：“你这样让我不是很开心。”但是都是用叙述的句子，然后感觉起来好像并不是，嗯、呃，并没有把自己的情绪传达出来，然后。可是我会觉得，好像有时候用这样的方式表达的时候，对方可能就会有点不同，不一样的，就会觉得
0: ，没错。所以呢，之前呢，我的确就有跟就是个人讨论过，就是因为我觉得他其实是有很多个关卡的。第一个关卡就是，我觉得刚才我跟 Christie 讲的，就是说，生气不代表暴力嘛，所以生气不代表言语攻击，不代表你一定要伤害对方。那所以，以一个伴侣之商的角度出发的话，我们要么就是选择表达出自己的生气，比如说会说“我现在真的很想要骂你”，但是我选择不，但是我依旧表达我的生气。那或者也有一些，呃，我不太确定台湾人有没有办法做到，就是因为我自己本人没有尝试过，就是在美国，就是有一些。呃，伴侣智商是会让他们的就是伴侣的个案，就是他们可能现在开始计时十五分钟，你随便骂对方都没关系，你们两个人就是对彼此咆哮都没关系，但是十五分钟到了就没了。那十五分钟里面发生的事情我们都不算数，不管里面骂了多少人身攻击、叭叭之类的东西都不算数。就是我们需要先知道，就是说，等于是他先给你一个架构，让你知道说。你生气的时候就是会胡言乱语，你就是会用言语伤人。那所以我要让你知道，我只是很生气，所以我才说这些话，但我没有真的这样认为。但我觉得这件事情对我们大脑来讲其实是有一点困难，因为我都已经听到了，你要我怎么样去觉得它不是真的呢？对吧？对啊。所以我觉得，啊、我觉得这很难呢
2: ，啊、真的。<笑>所以这个实
0: 行起来我觉得有点难。所以另外一个我觉得有点有趣的事情是。打抱枕，就是今天你很愤怒，你会觉得有很多能量在你的体内嘛？如果比如说你们家如果有网球拍或是羽毛球拍，你们就两个人各拿一个抱枕，然后你们就狂打它，或者是大吼大叫，就是如果能够有一些不是语言的东西去表达，我觉得其实是比较好的。呃，只是说我觉得一般人比较难去突破的门槛是，我要怎么样？让对方知道我生气，然后当然，我觉得视频刚刚也讲到了另外一个问题，就是说我需要表达我的愤怒值到多高，对方才有办法知道我真的生气了。那所以你看，这个就是压抑情绪的坏处啊，对吧？你压抑了情绪，<笑>别人就觉得你没事嘛，对吧？那所以你当然是要生气，让对方知道你真的生气啊。所以，如果再继续讲下去的话，有一些人的生气是会退缩的，就是打冷战。那我觉得，当我们如果对自己情绪表达的模式更了解了之后，其实就可以在还没到生气之前，就是好好的时候，跟伴侣去，嗯，去厘清，就是说自己的状态会是什么样子的，然后你当下需要就是伴侣什么样的支持，我觉得其实是。很有用的，但是这个比较像是在建立一个更好的理解彼此和沟通的方式。因为我刚刚讲了，就是说，呃，要让伴侣过来坐在旁边啊，或什么之类的，这个都是一般时候的对话，这个不是吵架时候的对话。因为吵架的时候基本上是没有办法沟通的，就是我不相信吵架可以沟通事情。对，所以我们有愤怒必定需要表达，那只是。我们要练习跟探索，我怎么样可以表达出我的愤怒，同时我不需要伤害别人
1: 。就是家里多准备几个抱枕，这样
0: 。对啊。到处
1: 放抱枕
0: ，人形抱枕<的>上面一个照片，这样子。<笑><笑>真的把它打烂。<笑>对啊，真的。或者有的人会去练拳击嘛，就是拳击什么的，那都是、嗯、就是什么 kickboxing 什么的，我知道，我认识。没错，没错对对
2: 对对，都蛮有帮助的、嗯。很舒压。对啊。没想到讲到失去控制会聊到这一块，对啊，可能因为伴侣都太不受控了，是不是？伴侣容
0: 易失控。但我觉得人际的确是控制，就是我们会感受到需要控制的一部分。我们都知道，大家理智上都知道，说我们每个人都来自不同的家庭背景，所以我们是不一样的人。那但是，当我们变成伴侣之后，其实会有一个比较潜意识的动力，会觉得我们就是合而为一，所以我们应该要心意相通，然后所以就很容易在对方没有满足你的需求的时候，觉得为什么对方就是故意要忤逆我，对吧？很像他们就是故意跟你对着干，还是怎么样之类的。那但是其实有些时候就只是不一样而已。然后我也觉得很多时候，嗯，不知道是不是特别女生喜欢这件事情，就是我还是要打一个问号这样子。那但是的确比较容易听到，就是说会觉得对方应该要我不用讲你也知道我在想什么，就是觉得对方应该要有读心术。就这件事情，其实我也是都很很不认同的啦，因为我觉得。提出自己的需求其实是一件很重要的练习。那我觉得在伴侣面前能够说出自己想要什么或者自己需要什么，我觉得也是一件非常重要的事情。因为往往就是争吵都来自于，不管是做家事或者什么诸如此类的，都来自于你心中有一个期待，但是对方没有达成那个期待，对吧？嗯、那但是。我根本不知道对方知不知道你的期待，所以通常如果个案进来了跟我讲，就是说啊，我跟我就是伴侣吵架了什么的，然后我可能就会问说，哦，那你觉得他知道你为什么生气吗？然后很多人就会卡在那边五秒钟，因为他可能不知道啊，嗯，对，那那你说他没有满足你的期待，他竟然这样子这样子这样子。那但是你怎么知道就是他知道你的期待，或者我们讲了同一件事情，我们的期待值是一样的吗？比如说，呃，比如说我最近的确有个案跟我讲，就是说她跟她的男朋友吵架了，因为她觉得她男朋友很脏，就是她男朋友就是就是他明明答应了她要洗碗，但是他竟然在睡前没有洗碗，到隔天早上才洗碗，所以他就生气了。<笑><笑>然后，但是男生就觉得很无辜啊，在我们家就是可以等到隔天再洗碗嘛。我哪知道，就是我们同意好，就是说好，我会负责洗碗。但我不知道，原来女生对男生的期待是，我希望你吃完饭之后十分钟内就把碗洗好，对啊。所以我觉得很多时候真的都是一些很小很小的事情。对，那但是我觉得。语言有这样的一个问题，就是说，我们都对这些词汇有太多假设了，然后我们常常会以为我讲的这个东西是你也知道的东西，那但是往往争吵就是来自于，其实你讲的我没有听懂，或者我们以为我们在讲同一件事情，结果我们在平行时空。那所以我觉得。当然听起来很蠢啊！天哪，我难道需要跟我男朋友讲说，我希望你可以在今天晚上十点之前把碗洗好？但你不讲的话，他就真的不知道吗？对啊，所以听起来很蠢，但沟通也就<笑>也就是这个样子
2: 。我以前也是、欸，就是我都会觉得你应该要知道啊，为什么为什么都不知道？然后最后才发现原来他们都不知道。所以我现在就学会了什么都一定要讲，嗯、就是讲清楚、说明白。直接给他就是范例草那个草稿，你要讲你要说什么，你要做什么都写好了
0: 。对，没错。然后我觉得同时也可以鼓励一下，就是如果你是常常莫名其妙会被伴侣生气的人，我觉得也许你也可以试着表达一下，就是你听到了，因为我觉得很多时候，嗯、呃。当然，现在就是你可以对讯息按赞啊，你可以按表情符号啊，或什么之类的。那但是很多时候，呃，特别是相处越久的伴侣，可能会发现，其实争吵的点也就那么几个。那有些时候也会有一个挫折感，是说啊，为什么每一次都在讲这件事情？我为什么讲了这么多次了，这个人都还是没有听进去？那一定就是对方不知道这件事情对你来说有多么的重要。那所以很多时候，我觉得沟通从另外一个角度来看的话，可能我就会鼓励说：“哎，那有没有可能可以用什么样的方式让你的伴侣知道说我听到了，然后我可以改变，然后我们可以一起怎么样让这个改变变得更容易一点？因为我觉得在伴侣关系里面很容易出现的动力是一方觉得都是另一方的错，或者是一方觉得。”就是另外一方，比如说生活习惯太差或什么之类的，就是要改变，就是好像就是这是一个人的责任，就是如果他改了，我们就不会吵架了。我觉得实际情况往往不是这个样子的，那所以就变成就是说两人其实是需要妥协的。比如说我之前有一个个案，就是他很爱干净，然后但是他的伴侣就是很脏，然后所以虽然他们有分配了，就是说 OK， 你少。浴室我扫厨房什么之类之类的，但是他就是会看不下去，他就会自己去打扫，然后之后他就觉得很不开心，他就觉得我们明明分配好了工作，为什么到时候都还是我在打扫？然后他们就常常吵架，可是对方就觉得很无辜，可是我就还没有觉得要扫啊。那所以也就是说，我们其实是没有办法去控制，就是说对方对整洁的要求是不是跟我一样。也许你需要更仔细的去沟通跟评估說，说那我对厕所的整洁的要求是什么？如果它变成什么样子了，我就希望你去扫，才有可能让两个人更能够理解彼此。然后我觉得这也就是所谓的磨合嘛，嗯，就是怎么样把我们的标准跟期待就是变得更一致一点。所以它不是一个单向的改变过程，我觉得它其实是双向的。因为搞不好我的个案就是得包容有一点脏嘛
2: 。那如果这样好像有点悲观，但那如果两个人的期待就是一直没有办法达到一个共识，那就走不下去了吗？嗯、呃
0: ，如果在单一事件上没有办法达到共识的话，要看这个严重程度是什么了。但是我觉得，如果我继续想，就是,是一些比较不会影响到关系本质的事情。比如说，不是一个什么，我就想要一段，天哪，我不知道该怎么用中文怎么讲。就是，比如说，我就想要一对一的关系，但对方就是想要一对多。如果是在这样子的纠葛底下的话，可能就没办法了，对吧？因为他可能比较就是关注到就是关系的本质。那但是，如果是比如说家事啊，或者是其他或兴趣爱好啊，或什么之类的，我觉得有些时候其实是我们怎么样去截长补短，去弥补在这个地方没有办法取得共识的失落，对啊。那那也会需要看，就是说这对伴侣有没有想要一起努力的心。比如说，我举个例子好了，呃。因为一开始大家刚开始谈恋爱的时候，应该都会觉得天呐，我们真是你知道天造地设的一对。然后等到热恋期，热恋期真的。然后等到那个热恋期过了之后，就会开始发现，怎么我们这个不一样，那个也不一样。然后很常听到，我觉得我在智商室里面会觉得最好笑的事情，就会是发现两个人根本没有共同兴趣。就可能有一个人，比如说很喜欢跑步，另外一个人就恨死跑步，或者是说有一个人喜欢看电影，就有另外一个人就是很讨厌电影，什么诸如此类的。那这个时候就会牵扯到，哎，你是只是想要找一个跟你一起进行这些兴趣的人，还是你是想要找一个可以成为你的伴侣的人嘛？对吧？那有一些人可能就会选择说，那也许我愿意。虽然我很不喜欢跑步，但也许我还是可以，也许一个月陪你去跑步一次。或者我很不想要看电影，但是既然你那么喜欢，那我可能还是可以跟你看一些电影或什么的。就是如果两个人是可以多多少少有一些妥协，那可能就会好一点。那有一些人可能也会也会说，哦，那也许我们可以一起去。探索有没有什么新的兴趣，搞不好是我们可以一起培养的。那我觉得这也很不错。那或者有一些人可能也可能比较接受现实，就觉得说算了，他既然不喜欢跑步，那我就找朋友跑步吧。如果他不喜欢看电影，那我就找别人看电影吧。那也许就是这段关系里面也还是有一些是他们可以得到乐趣的东西。所以那个协调的，就这个协调会长什么样子？其实我觉得对每一对伴侣都是很不一样的
3: 。但是是不是就是有一些人在做这样的协调之中，他就觉得他忽然间失去那个爱对方的感觉或者是当他的期待他没有办法得到他想要的某一个很高程度的满足的时候，他就会觉得。就是他可能一直以来都可能会想要对他的伴侣就是抱着持了一个相对高的标准，然后以至于就很难很难满足
0: ，有可能，对啊，那所以我刚才讲的嘛，就是这些协调都来自于一个前提是两个人都有一份承诺是要继续经营这个关系的，对、啊、因为的确很有可能就是天哪，最后发现你知道话不投机半句多，就个性不合就分手了。那所以虽然听起来很好笑，大家都会说：“天哪，你们在一起这么久了，怎么可能会因为个性不合而分手？”但是就是有可能，因为当我们还很热恋期的时候，或者很爱对方的时候，就会觉得：“天哪，对方什么东西我都可以忍受，对吧？”那但是当我们对对方的爱意没有那么多了，那当然就越来越不能忍受了。嘛。最后就是看到了就讨厌，那就只能分手了。对啊。那所以，同时我觉得我也会跟就是一些个案去讨论，就是说我们怎么样可以建立一个对关系比较实际的期待。因为说实在，这个伴侣有没有可能满足你一个人所有的需求？答案是不可能，因为连你的父母都没有办法做到这件事情。所以这个世界上没有任何一个人可以完全满足你的期待，连智商师都不可能。对，那所以在这个人际的体验里面，哎，好像可以稍微拉回一点，就是控制感这件事情。所以在我们的人际关系里面，必定会有失望的部分。那我觉得怎么样去处理？我觉得失望，我因为失望而觉得伤心难过的这个部分。反而是更重要的。我比较喜欢的就是伴侣之商的路线，会说一段关系最重要的，并不是他们永远没有冲突，而是在冲突之后，这段关系怎么样修复？因为每一次我们能够修复这段关系的时候，这段关系都会变得更强壮。对，因为我们。我们没有要把这段关系就是养在温室里面嘛，就是什么困难什么的都都没有，然后就让它这样一直长下去。当然，有的人也可能就是有这样的经验，我觉得也很幸运，也很好。那但是我觉得有些时候就是冲突和嗯、呃、不协调或什么的，对关系来讲不一定完全都是坏事。特别是如果你今天为了要让这段关系变得看起来很美满。而完全不表达自己的需求，完全不敢让对方知道你真实的想法和感受的话，那我就会觉得，也许可以试着表达一下，这样子。其实现在气氛变得蛮凝重的、欸，我不知道是大家都在思考，大家陷入沉。<笑>真的，每个人看起来都，你知道，眉头深锁
2: 。其实你不是一开始有问说，就是我们就是想要聊失去控制，就是对于这个方面有什么想法，或者是想要得到什么，或者是对他的、嗯、对。但我那我那时候其实就觉得说，其实就是人生中很多事情是真的，我们都不能去控制的。然后人际关系，我觉得是大家都一定会遇到的，就是，嗯哼，呃、嗯，所以，对啊，你刚刚好像有解答了我一点点问题，就是、嗯、<哼><笑>在这个部分，因为有的时候你就会觉得说，那就是走不下去了嘛，那为什么要要还要在那还有什么好好好努力的？然后那时候你就会觉得说，好像你没有办法去控制对方的想法，或者是你没有办法去控制对方在想什么。你只能做好你自己能够做的，嗯、<哼>然后这段关系到底还能不能够走下去，那就是顺其自然。嗯，没错。虽然有的时候，有的时候是可以努力的，但是我觉得我就会觉得说控就是控制这个部分，我只能做好我自己的部分。就是如果在一段关系里面，对方到底怎么想，或者是对方到底想要做什么，就是我是没有办法去控制的。所以有的时候就会害怕说。那我今天投入了这份感情，我在这份这个关系中，就是我到底能够，也不是说想要控制什么，但是就会害怕失去，嗯哼，这一份没错爱或者是感情，而不敢把自己放进去里面，因为就会有那种害怕失去控制的感觉，没错，而且我对
0: ，而且我觉得，<笑>呃，如果我稍微抽换一下词面的话。那个害怕失去控制，其实指的可能是我们害怕我们全然的依赖了一个人之后，这个人会把我们抛弃。所以，当我们越爱对方的时候，我们其实就是让对方对我们有更大的影响力。而我们去觉察到，就是哇，我真的这么在乎对方的时候，其实我们也是会害怕的。那所以。今天我可能会有几个切入点，就是因为我我比较喜欢，就是我比较喜欢用微观的方式去看很多东西。所以今天当我们说我们在一段关系里面努力的时候，我可能就会好奇说，这个努力是不是一头热啊？对方也想要努力吗？或者我们现在努力的这个方向是对的方向吗？或者这个努力的状态是你觉得舒服的状态吗？还是你其实是勉强自己在努力？然后这个努力可以努力到什么程度呢？因为有些时候，也许我们的确是需要为自己，呃，我觉得顺其自然这件事情有点奇妙，就是我觉得有些时候我们的努力反而是好像把所有的决定权交给对方。好像如果今天对方愿意继续走下去，那我们就走下去；如果对方还是想要分手，那也只能分手。好像我们在这段关系里面是全然没有话语权的。那的确，分手这件事情也比较残酷，因为的确，我记得我以前喜欢的老师他就会说，两个人要交往要两个人都同意，但分手或离婚真的是一个人说了也就这样子了。对吧？所以他的确是有很现实、很残酷的那一面。那但是如果我们到了这个阶段，然后把所有的决定权都放在对方身上的话，我们其实也是把自己呃放在了一个很脆弱、很脆弱的位置。那所以如果这个时候我是一个智商师，我就会问说。那你觉得这样子值得吗？或者你想象未来，如果就是你一直要这样子去忍耐，你觉得你会开心吗？对，就是有些时候我们可能需要跳脱当下，去看一下这个东西，去想象一下它是不是依旧是我想要的。对，那我觉得有些时候，呃，就会松动一些可能性。当然不是说对我马上就分手。讲我马上就离婚，对，也没有那么夸张。但是我就我觉得，对我来说，做智商很重要的一件事情是，我很喜欢去松动那些很绝对的东西，因为这个世界上没有什么绝对的东西，很多事情都是相对的。那但是，当我们觉得我们面前只有一条路可以走，我们就会觉得被困住了，我们就会觉得很糟，对啊。但是很多时候，客观呃条件来讲的话，方方面面，我觉得很多时候都不是只有一条路的。然后，如果要讲到真的没有办法再讲更多伴侣的东西了，但是最后可能可以再讲一下，就是，<笑>而且我觉得很多时候伴侣之间的动力是很奇妙的。如果对方觉得他不管做什么事情，你都不会离开他，那他就不会尊重你。对，我觉得这是一个尊重的问题。那所以也不是说你要，当然这样也很不健康。我没有要叫你随时随地都去威胁对方说你这样不做我就分手，也没有那么夸张。就是大家不要这样做。对，但是我觉得让对方就是尊重并且在乎你也是一个人这件事情是非常重要的。因为有一些人，特别是我会说。呃，可能天生不管是外观或者是社会条件都比较好的人，他们天生就是可以比较是挑的那个人嘛。所以他们通常可能在关系里面比较不用付出，那所以他们就很容易把对方的付出视为理所当然。那但是当然没有理所当然这件事情啊。那所以我要怎么样让对方知道说我是因为很在乎这段关系？我是因为很爱你，所以我愿意做这件事情，而我希望你也能够为我做一样的事情，对吧？因为我觉得一段健康的关系是需要平等、互相对待的
1: 。这一集就这样变成
0: <笑>伴侣智商了，真的！<笑>天哪，两性关系伴侣智商，
2: <笑>不好意思各真的真的真的
0: 真的，这一集就是伴侣智商了。对啊。如果没有什么其他的很急着想要我在这一集讲的东西，我搞不好就想要很突然的停在这边了。我觉可以。你们你们对啊，你们三个现在觉得怎么样呢？我们讲了这么多伴侣关系，嗯，对
1: ，很贴近心里的东西，嗯，对对，嗯，而且我觉得
2: 刚刚最后那段讲的。让我很能感同身受，嗯<哼>，就我觉得真的需要彼此尊重，跟不能觉得他就是对我死心塌地，不会离开我
0: 。嗯嗯，
2: 没错，就是不能够在关
0: 系里面不能够让一个人太拿翘。我我也不知道，因为通常会走进智商室的都是比较不拿翘的那一个嘛。对，所以如果能够。如果能够进入伴侣智商的话，我觉得是很不错的。因为通常如果我的个案来找我讲，就是他们跟伴侣出现的问题，我当然会全心全意的支持他，然后我也会试着就是帮助他去找到一些更好可以沟通的方式。那但是同时我也都会疯狂地不断地就是推荐大家可以去做伴侣智商。像我最近有个案，就是我已经讲了好多年，然后终于他的伴侣愿意去做智商了。那其实听起来也会觉得有点现实，因为的确是到我的个案觉得，如果再这样下去，搞不好我们就走不下去了。然后他们已经在一起超过十年了，所以这是一个段，就是很很深刻，就是很长期的关系。然后他们也经过了很多风风雨雨，那所以的确也是到了这个状态，然后的确就是会有很多一样的争吵不断的发生。然后我的个案就是觉得不开心，然后后来他的伴侣也觉得不开心，然后一直一直到今年，他们才让比较拿翘的那一方下定决定说：“好，那我们来找个伴侣智商师吧。”所以有些时候你说，就是真的需要逼到一个程度，很现实的讲，就是这个样子，你知道，不见棺材不掉泪，大概就是这个样子啦。那我们今天就要结束在这个奇怪的收尾了，大家拜拜，拜拜拜。Bye bye 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 <笑>